El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Soy Carla Castro y hoy es viernes, viernes de emprendedores de vida. A ustedes no les pasa como a mí, que es como esa vitamina, no solo porque es fin de semana, sino porque viene el programa. Y viernes a viernes aquí en Amplify tengo la oportunidad y la bendición de poder conversar con personas que me inspiran y donde las entrevisto y conversamos un poco y profundizamos en todas esas montañas y cómo la han superado y abren su corazón para que nosotros escuchemos su testimonio y aprendamos de él y yo digo, bueno, qué bendición. Ser emprendedor de vida es un concepto que he venido aprendiendo programa a programa y son los invitados los que me hacen llenar la descripción de qué es emprender en la vida en realidad. Hoy quisiera presentarles una invitada muy especial, la he seguido desde hace rato la verdad y le estaba compartiendo ahora que yo confío en que el momento justo para nuestra charla de verdad es cuando Dios quiere. Y, y es que vamos a hablar de Dios hoy también, eh, como sucede con muchos invitados, donde Dios es esa fuerza. Quiero presentarles, y estoy muy agradecida de que nos acompañe hoy, Paula Umaña. Voy a hacer una breve presentación, hay mucho que decir de Paula y Paula nos va a contar su historia precisamente. Paula es empresaria, es esposa y madre de cinco niños. Yo conocía su historia y donde supe que era mamá de cinco hijos, yo dije, no, 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 la admiro muchísimo más. ¿Qué es esto? ¿Cómo de cinco? Bueno, Paula siempre ha sido una mujer muy activa y no lo digo solamente porque eh, sea una supermamá o en su momento este, ella era vista como una supermamá solo por tener cinco hijos. Eh, además, es la menor de siete hermanos, imagínense qué activa, ¿verdad? Bueno, y aparte de eso, eh, Paula fue una jugadora de tenis profesional en Costa Rica, ganó muchísimos títulos, pero su historia comienza, y se las quiero resumir, aunque obviamente ella nos la va a contar en esta charla, eh, pues comienza de nuevo, ¿no? Su historia. Cuando en el 2015 un trastorno neurológico la deja cuadripléjica, ¿sí? De un momento a otro su cuerpo no respondía, no podía levantarse de la cama, pero claro que se levantó y se levantó con creces y ustedes no se imaginan todo lo que hace ahora, aparte de seguir siendo mamá de sus cinco niños, aparte de tener su emprendimiento eh, porque es empresaria, aparte de eso hace muchas cosas más que hoy nos van a regalar muchísima inspiración. Paula Umaña, muchas gracias por acompañarnos desde Atlanta, Estados Unidos. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos, súper feliz de podernos acompañar en esta mañana tan bonita. Bueno, aquí en Atlanta está un poquito fría, pero yo sé que Costa Rica las mañanas son soleadas. Y muy feliz de estar aquí, Carla, muchas gracias por esta invitación. Gracias, Paula. Bueno, Paula también es autora del libro 40 regalos de esperanza, que vamos a hablar también más adelante de lo que la motivó a escribir el libro, y y el libro lo consiguen acá en Costa Rica, Eh, también Paula nos va a comentar cómo 
cómo conseguirlo y Paula ahora se dedica aparte de muchas otras cosas a ser conferencista eh, tanto en Estados Unidos como hace poco estuvo acá brindando una conferencia TEDx así que ahora Paula también es conferencista TEDx en el TEDx Pura Vida y tuve la oportunidad de escucharla en vivo y a todo color porque había escuchado, la había escuchado en varios videos y es increíble tu energía Paula, eh, de hecho voy a comenzar por acá si vos tuvieras que autopresentarte eh, decir quién sos y cómo te presentabas antes de la enfermedad y ahora después de la enfermedad ¿Cómo cambiaría esta presentación? Ah, bueno, muy buena pregunta. Eh, pues antes me presentaba como una madre de cinco, una profesora de tenis, una esposa eh, y una mujer sumamente activa que nunca se detenía así. You know, nunca, nunca paraba de hacer absolutamente nada. Eh, el día de hoy la verdad me presento como una persona que que todo lo que hace es y que trato de hacer durante el día es que todo lo que haga sea para agradar a Dios, para servirle y para regalar esperanza a las personas que están alrededor mío y con todos los mensajes que doy más o menos pues así es como lo presentaría a pesar de que me encantaría volver a decir soy la persona más activa físicamente, pero no puedo presentarme así ahora pero sí, más o menos así sería Carlita Sí, yo yo me imagino que por más, no no sé si llevas la cuenta de, de las conferencias o las veces que has contado tu historia para que sea de inspiración Pero yo me imagino que no importa cuántas veces hayas contado tu historia, cada vez que la contás, te emocionás. Bueno, en realidad lo que siento cuando lo hago es una gran responsabilidad, porque las audiencias son muy diferentes. A veces tengo jóvenes de Estados Unidos, a veces tengo inmigrantes latinos que no hablan inglés en Estados Unidos, a veces son mujeres eh, o Costa Rica la semana pasada donde me, la mayoría de la audiencia creo que eran personas pues más o menos de mi edad que yo tengo 48 y profesionales entonces sí me emociono pero también siento una gran responsabilidad de ajustarme a la audiencia para que se puedan llevar un mensaje que tenga una buena aplicación en su vida principalmente ¿verdad? Y y bueno, yo me imagino que que lo que te nutre después de estas conferencias te buscará gente, eh, te dirá un poco cuál cuál fue su percepción de tu charla, compartinos un poco eh, los comentarios que más te llegan, eh, que más te hacen y te impulsan a seguir compartiendo tu historia que ya nos vas a compartir a nosotros también. Bueno, principalmente, eh, la verdad, lo que a mí más me gusta, lo que más me apasiona es poder ayudar a cualquier persona que esté viviendo un sufrimiento en su vida o una enfermedad. Eh, Digamos que eso es lo que a mí más me apasiona y lo que más siento que es más, eh, pues, digamos, mi llamado a, a través de lo que me pasó en mi vida. 
Entonces, me encanta cuando alguien se me acerca y me dice, me leí tu libro y me ayudó demasiado porque fui diagnosticado con cáncer hace dos meses, eh, o le di mi libro a mi tía porque estaba muy mal, o me pasaron cosas, me han pasado cosas increíbles como que tengo una amiga cercana que, que sufrió de unas quemaduras y sin que ella supiera ni yo, pues dos personas van y le dan mi libro. Entonces, eso me emociona muchísimo, la verdad. Eh, me encanta, me encanta. Sin embargo, ahora que estuve en el TEDx en Costa Rica, también para mí fue muy impactante que tantas personas se me acercaran después de la conferencia y me dijeran, Paula, me juego el punto por esto, me juego el punto por lo otro. Entonces, me llenó de emoción saber que el mensaje que había dado, que era un mensaje de menos de 10 minutos, de verdad había llegado a los corazones de las personas y que estaban motivados a aplicar el mensaje que, que habíamos dado en la conferencia, entonces por supuesto que me da mucha emoción pero también es una gran responsabilidad eh, pues ser conferencista y, y llevar un mensaje que realmente las personas puedan utilizarlo en el día a día uh -huh, Así es y, y de verdad yo quiero recomendarles que apenas eh, TEDx publique la conferencia que brindó Paula Umaña que me dicen que en, que en cuestión ya pronto, de unos días, ya estaría arriba la charla independiente. Se llama eh, Jugarnos el Punto. Se llama Me Juego el Punto. Ah, Me Juego el Punto, porque es muy importante, porque es esa responsabilidad de que yo, ¿verdad? Cada persona se juega el punto. Y les digo que es impresionante. Van a escuchar aquí la historia, pero la forma en la que Paula desarrolló la charla es total y completamente inspiracional. Pero entonces, ¿por qué me juego el punto? Vamos a darnos una vuelta por el pasado para entender eh, un poco el contexto, porque además estamos hablando de una tenista profesional, ¿verdad? Este, Bueno, naciste acá en Costa Rica, en Guadalupe, ¿cierto? Sí, claro, yo estuve en Costa Rica hasta los 21 años, eh, nací en una familia de siete, y bueno, mi hermana mayor es Glenda Omaña la periodista, me imagino que la mayoría de ustedes la conocen, yo soy la, la menor querida Glenda. Glenda, y ha estado por aquí en el programa en varias ocasiones un saludo a Glenda, un, un fuerte fuerte abrazo sí, eh, nací en una familia de siete, recuerdo cuando tenía menos de 10 años, mi papá llegó a casa y dijo, compré una acción del Costa Rica Tenis Club, y ahí fue donde todo comenzó, agarré la primera raquetilla, me puse a jugar contra la pared y me encantó el deporte um, y empecé a jugar pues con el paso de los años empecé a jugar torneos y después cuando tenía más o menos pero ¿cuánto? no solo jugar torneos a ganar torneos verdad porque en los 90 fuiste la jugadora femenina número uno del, del tenis por muchos años por sí, nueve pero años, bueno sí. como todo deporte y como todo lo cuando uno comienza al principio no ganaba verdad había que, que entrenar muchísimo Y en realidad la motivación fue mi cuñado José Bernardo Naranjo, que es ahora el dueño de la Academia de Tenis Naranjo en Costa Rica, en Desamparados. Él llegó al país eh, y fundó la primera academia y él me dijo, Paula, eh, ¿te gustaría ser profesional? Y yo, me encantaría, pero no sé cómo. Y él fue mi guía para empezar esa aventura y esa carrera. Recuerdo que inicialmente, como todo, era difícil poder pagar todos los gastos, que eran viajes, uniformes, Y, y todas esas cosas uh, y me puse a buscar patrocinadores en Costa Rica 
surgieron varios y con eso pude empezar a financiar la carrera hasta que cuando tenía eh, 17 años más o menos fue cuando empecé a ganar todos los torneos centroamericanos me convertí en la raqueta número uno de, de Centroamérica y para los 20 años eh, ya vivía en una academia en Estados Unidos y logré entrar por primera vez en el ranking mundial de tenis que eso fue pues histórico para nuestro país porque era la primera vez que una tenista lograba entrar en el ranking mundial logré ser la número 280 del mundo en dobles y como 400 en singles yo quería ser la número uno <risa> pero, pero bueno, eso fue lo que se logró y por supuesto con un esfuerzo increíble, no era un entrenamiento de ocho horas al día, siempre estaba subida en un avión viajando y jugando torneos y buscando cómo, cómo tener ranking, pero en realidad los torneos más lindos de tenis que los que disfruté más fue cuando realmente tenía torneos donde representaba a mi país, donde representaba Costa Rica, ah, como los Juegos Centroamericanos, y ganar la medalla de oro, estar en el podio, cantar el himno nacional, yo creo que eso no lo cambia uno por nada. ¡Qué recuerdos! ¡Qué belleza! Vamos a adelantarnos un poco y y entonces, bueno, ¿cómo es que te vas a vivir ya a Estados Unidos? Bueno, cuando jugaba tenis me fui a vivir un par de años o tres años donde entrenaba, pero después de eso, como a los 20... ¡Ay, no me acuerdo, Carlita! Como a los 24, por ahí 23, regresé a Costa Rica, entré a la universidad y estudié Relaciones Internacionales y Comercio Internacional y estando en Costa Rica eh, me acuerdo que la Clínica Bíblica y el Comité Olímpico trajeron un grupo de quiroprácticos a Costa Rica para un proyecto y uno de ellos era mi esposo él se vino a Costa Rica por más o menos año y medio para desarrollar un proyecto con, con los atletas Entonces, pues yo era una de las atletas, él era el quiropráctico, mi esposo, ah, quien es ahora mi esposo, pues nos conocimos ahí en la Escuela República de Haití, detrás del Hipermás de Alajuelita, había un un evento, y y me acuerdo que él dice que cuando él me vio, él dijo, esa es. Yo cuando lo vi, dije, ay, tiene muchas ojeras, pensé. Pero bueno, ahora los ojeras. En algún momento dijiste, ese es también, pero no no fue eh, fue coordinado. Eh, sí, y después, pues él estuvo un año allá suficiente para conocernos, para enamorarnos, para, para que sacara el anillo, como dicen, y, y nos casamos el 23 de febrero del 2002, uh-huh. y aquí estamos, 22 años después, eh, vivo en Atlanta, él me trajo acá porque aquí era su trabajo, con la bendición increíble que ya en esa época estaba Glenda trabajando para CNN en Español, donde la ciudad era Atlanta. Entonces, eh, imagínate la bendición, venir a a Estados Unidos a vivir y ya mi hermana estaba aquí en la misma ciudad. Entonces, fue maravilloso y también una tía, la hermana de mi papá. Entonces, la verdad que nunca nunca me he sentido sola, ¿verdad? Eh, Y así fue como, como terminamos aquí en Estados Unidos. ¿Cómo fue el nacimiento de tu emprendimiento? Pues mira, Carlita... Yo creo que eso desde pequeña, ese ese emprendimiento nace desde una mamá, madre de siete hijos, me acuerdo que mi papá, eh, mi papá era dentista, bueno, porque ya está pensionado, tiene 92 años, pero mi papá podía pagar lo básico, la comida, la luz, el agua, las escuelas, apretadito, pero podía, pero mi mamá, 
siempre buscaba cómo, cómo pagar, cómo podernos pagar esas cosillas extra. Eh, recuerdo ver a mi mamá toda mi vida, siempre vendía algo, siempre. Ella vendía joyas, alfombras, uh, cortinas, eh, se venía a Estados Unidos y compraba ropa para vender, a pagos, recuerdo la sala de mi casa con ganchos y, 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 y ropa colgando y montones de vecinos y amigos que venían a comprar. Ese ejemplo de mi mamá eh, fue increíble para mí y eso me hizo convertirme en una mujer completamente emprendedora toda mi vida desde pequeña, buscando siempre la manera de usar el ingenio para ver cómo poder conseguir las cosas. Y yo creo que eh, ser emprendedor también nace mucho de la necesidad, cuando las cosas no te sobran, uh -huh. cuando tienes un sueño, empiezas a usar la creatividad y a pedirle a Dios y las cosas van saliendo. Uh -huh. Entonces, iniciaste ¿en qué año fue que iniciaste a, a dar clases de tenis? Bueno, recuerdo que me gradué de la universidad con una licenciatura en comercio internacional y me fui a trabajar a una oficina pero me caía de la silla yo quería moverme el trabajo que la gente duraba haciendo todo el día yo lo hacía en 20 minutos porque siempre he sido muy acelerada entonces ah, antes de eso pues había dado un poquito de clases de tenis pero en ese momento estando en esa oficina yo dije no, mi talento es el tenis yo fui la número uno, me gusta y empecé y abrí una empresa en Costa Rica, me acuerdo que se llamaba Tenis por Diversión y empecé a ofrecerla en colegios privados ah, de ahí fue donde nació mi, mi, ser una persona emprendedora, empecé mi empresa eh, desde el principio fue muy exitosa, tenía muchos alumnos, buscaba la manera de, de que el programa funcionara hasta el día de hoy, ayer estaba exactamente en la misma situación buscando personas extra que me pudieran ayudar con mi programa cada hora Uh -huh. ah, pero yo creo que ahí es donde nace también te diría recuerdo chiquitita que, que cuando necesitaba dinero eh, me iba por el barrio, tocaba timbres y hacía galletas de mantequilla y tocaba los timbres para, para tener un poco de cash ah, y así fue siempre o sea siempre buscando la manera de, de ver cómo podíamos hacer las cosas y también la verdad siendo tenista profesional eh, empecé a entender que tenía que tocar puertas para poder tener patrocinadores sin embargo hay algo, yo amo Costa Rica amo nuestra cultura, pero hay algo de Costa Rica que es un poco incómodo y es que a veces el tico dice sí y no es sí o dice de fijo, pero ese de fijo no es de fijo es como una frase verdad, eh, cosa que, que es difícil para uno, a mí me encanta ahora en la cultura donde estoy en cuando dices sí es sí, cuando dices no es no o dices no puedo y así es a veces nos cuesta un poquito a los costarricenses decir no, o decir no puedo o no lo puedo hacer, entonces recuerdo que tuve que lidiar muchísimo con eso cuando jugaba tenis porque tocaba una puerta de una empresa y me decían, sí, te vamos a patrocinar pero no era cierto. Después, cuando, cuando llegaba el mes y, y tenían que darme el cheque, no aparecía. Uh -huh. uh, entonces, eh, eso fue algo también que, que fue difícil como emprendedora entender y ver cómo la mejor manera de manejarlo. Uh -huh. Uh -huh. 
Bueno, sí, increíble tu trayectoria como emprendedora con, con tu negocio, ¿verdad? Que es eh, básicamente esta academia de tenis para niños y jóvenes que ahora tenés en Atlanta y que has mantenido entonces ya por varios años, eh, contra viento y marea. ¿Cuántos años en total, digamos, tenés de, de tener la academia ya? Ah, más o menos como 20 años por ahí. Ah, cuando la enfermedad llegó a mi vida, la condición neurológica que me dio llegó a mi vida, me acuerdo que yo estaba muy preocupada porque tenía que abrir la temporada y estaba como empezando y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y pues en realidad una empresa no se mueve si los colaboradores no ayudan. Uh-huh. Y para mí fue increíble como, eh, bueno, le, contándose, escuchándome un poquito atrás, pues cuando llegué aquí yo decidí montar esta compañía que se llama Coach Paula Tenis y hacer exactamente lo que hacía en Costa Rica pero era más fácil porque en Costa Rica las escuelas no tenían canchas de tenis en cambio acá la mayoría tienen canchas de tenis entonces eh, fue mucho más fácil poderlo montar hay más recursos y más oportunidades por supuesto pero pero cuando llegó cuando me enfermé recuerdo que yo estaba embarazada de mi quinto hijo eso es muy importante eh, pues comentarlo como mamás Cuando, cuando una mujer trabaja, o cuando al menos les cuento desde mi punto de vista, yo trabajando, quedo embarazada y, y un trabajo físico, empiezas a preguntarte, ay, ¿puedo hacerlo? ¿Podría hacer lo mismo? ¿Voy a estar muy cansada? Eh, ¿Cómo me siento? Tengo los famosos achaques y, y me estoy vomitando y tengo que ir a la cancha. Empiezas a luchar con, con todas esas cosas. Cuando tuve mi primera hija María y vi que lo logré, entonces dije, ah, mira, sí se puede, sí se puede. Llegó la segunda, también, la tercera, la cuarta, y yo veía que se podía, recuerdo. Wow, y se seguía pudiendo. Se seguía pudiendo, entonces yo decía, mira, sí se puede. Para estaba de Charles, eh, no les puedo explicar cómo estaba mi empresa, tenía como 63 niños en competencia, tenía programas en cuatro escuelas, como 300 alumnos, y yo embarazada. Eh, y ahí empiezo a, a sentir eh, pues los síntomas de una condición neurológica terrible que me dio. Y después de que nace mi quinto hijo, eh, quedo completamente paralizada en una cama. Paula, si, si te parece, porque aquí vamos... Vamos a hacer una pausa porque esta es como la parte medular de la historia que hoy nos vas a compartir eh, y y quisiera que la tratáramos, ¿verdad? Y dedicándole todo el tiempo que merece. Entonces te propongo que vamos a ir a una pausa pequeñísima y cuando regresemos aquí en Emprendedores de Vida, ustedes van a escuchar eh, de boca de, de Paula y es lo que ella comparte en sus conferencias el por qué ella más que una emprendedora de su negocio esta academia de tenis que ha tenido durante 20 años se convirtió en una gran emprendedora de vida que hoy día inspira a cientos de cientos de personas con su testimonio vamos rapidísimo y ya volvemos Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5 Hola 
Los invito a escuchar Aleatoria todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio, donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y estamos de vuelta aquí en Emprendedores de Vida. Muy contenta, de verdad, muy feliz de tener como invitada a Paula Umaña, una mujer, madre de cinco hijos, esposa, empresaria, emprendedora de su academia de tenis en Estados Unidos, autora del libro 40 regalos de esperanza y conferencista internacional, donde ella comparte en diferentes idiomas, ha compartido su charla en inglés, en francés, en español, Hablando de cómo ella es una emprendedora de vida, pero con un gran propósito que es acompañar a aquellas personas que están pasando por un mal momento debido a una enfermedad y con su testimonio dar el mensaje de que sí se puede. Se puede salir adelante como fue su historia y en la reciente charla TEDx Pura Vida, eh, Paula Umaña se jugó el punto y se jugó el punto más importante de su vida. Estamos conversando con Paula y justo antes de irnos al corte, Paula estaba a punto de conversarnos cómo fue este punto de inflexión donde se enteró que algo no andaba bien y donde eh, esta enfermedad que le cambió la vida apareció. Paula, nos estamos ubicando en el 2014, ¿verdad? Estabas embarazada, nos contabas de tu quinto hijo. Sí, estaba embarazada de Charles y recuerdo cómo empecé a sentir adormecimiento en mis manos y en mis pies um, y pensaba, no, no, yo creo que esto es normal, es del embarazo, ya pasará, pero fue como como la criptonita de Superman, como dicen, uh, me fui poniendo cada vez más débil, cada vez más débil, eh, nació el niño, nació Charles y más o menos dos meses después de que él nació pues poco a poco empecé como a perder mucho la sensibilidad en mis piernas y en febrero del él nació en diciembre de 2014 para febrero de 2015 me levanté una mañana eh, pues ya estaba muy débil pero esa mañana mis piernas era como no sé como que sientan que no tienen nada de la cintura para abajo Eh, se fueron completamente y pues por supuesto me llevaron al hospital y pasé pues seis meses más o menos en el hospital con un diagnóstico sumamente confuso, no sabían qué me estaba pasando eh, ni yo tampoco y en ese momento en el, al principio pues yo era Paula la tenista la que luchaba, la que trataba Pero era interesante, Carla, entre más trataba, más mal me sentía y más débil me ponía. Eh, Entonces, pues recuerdo que inicialmente, meses anteriores a eso, yo le decía a mi esposo, voy a quedar embarazada en marzo para tener un bebé en diciembre y en febrero vuelvo a la cancha a trabajar. 
y pasó, quedé embarazada en marzo, tuve mi bebé en diciembre y para febrero estaba completamente paralizada en una cama que qué duro vos recordás eh, como describirías todas las emociones todas las etapas por las que pasaste eh, al, de un día para otro sin previo aviso perder el movimiento bueno, y, y no saber bien que te estaba pasando Sí, eh, bueno, en realidad, perdón, no fue de un día para otro, fue como un proceso de, de que pierdes piernas, después eh, siguió, continuó y se me fue, pues podía mover un poquito un brazo, eh, no podía casi mover la cadera ni los pies, eh, pues sí, fue un proceso como de meses, ¿no? Como que poco a poco eh, empecé a perder mucho más la fuerza. Yo creo que cuando algo así ocurre, eh, o lo que me ocurrió a mí, debe ser algo muy parecido a cuando, cuando uno pues, se le muere un familiar muy querido o, o pierde algo en su vida, porque pasé por muchas etapas, ¿no? Al principio, pues, por supuesto, mucha confusión, ah, lloré mucho. Después de eso, uno se enoja también, pasa por una etapa de mucho enojo donde es difícil que los demás nos entiendan lo que estamos pasando y yo creo que realmente cuando cuando llega a la etapa de la aceptación de la nueva persona que eres con lo que tienes la, la cosa se pone mejor ¿verdad? pero no podemos llegar a esa etapa eh, de un día para otro es un proceso ¿verdad? para mí fue un proceso literalmente de años para llegar a, a esa aceptación y a saber que Paula ya no iba a ser más la que corría, la que tiraba, la que iba de un lado a otro, sino una persona, este, pues en ese momento tengo paraplegia, pero, pero en ese momento, pues sí, en, en el año 2015, digamos que fue los primeros siete, ocho meses del año 2015 fueron los más difíciles de mi vida, luchando con esa condición que pues que no, 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 no veíamos la luz durante bastante tiempo ¿Cuál fue el diagnóstico? ¿Qué te explicaron que era tu condición? Bueno, eso, eso fue muy confuso porque al principio decían que era multiplosquerosis, el síndrome de Julián Baré pero no, no podían diagnosticarlo, sí fue muy difícil eh, pero eh, el diagnóstico es una enfermedad que se, que se llama Polineo, perdón, es un nombre muy largo polineuropatía crónica inflamatoria desminilizante <risa> es un poco largo, ¿no? Uh-huh. y básicamente, ¿qué es lo que causaba en tu cuerpo? Ah, bueno, lo que pasa es que uno pierde eh, toda, toda la fuerza del cuerpo en realidad, se pierde muchísimo la fuerza, adormecimiento en las manos y en los pies Eh, y mucho dolor también, inicialmente mucho, mucho dolor físico y en la parte emocional ¿qué les puedo decir? pues quería peinarme no podía, quería abrazar a mis hijos no podía Eh, a veces quería tus hijos chiquitos, ¿verdad? porque ¿qué edades tenían tus hijos en ese momento? tenían recién nacidos, Charles tenía cuatro meses cuando cuando pasó todo esto 
y hubo momentos muy muy difíciles la verdad me acuerdo una vez que Charles se cayó de la cama y solamente poder escuchar que se cayó y no poder correr y, y atender a mi hijo eh, pues imagínate dificilísimo mis hijas eh, tenían la mayor tenía 12 años eh, y luego Clarita la segunda tenía 11 y las otras dos tenían 5 y 4 si no me equivoco y Charles tenía meses, ¿verdad? Ah, entonces sí era mucho la tortura emocional de poder ser una madre que le pudiera atender a sus hijos y no podía hacerlo, simplemente podía contemplarlos. Y ellos estaban acostumbrados a que yo les hiciera muchas cosas, por supuesto, entonces les olvidaba. Llegaban a la cama y me decían, mamá, ¿me puedes peinar? O mamá, ¿me puedes cebar el botón de la falda de la escuela? Y, y pues so, yo solamente podía observarlos en ese momento. Cuando esa dificultad viene, cuando la enfermedad viene a la vida de uno, eh, no es solamente lo físico, son muchas cosas. Es la parte emocional, económica, familiar, social. Es, es un paquete que viene con un montón de cosas muy difíciles de manejar. Eh, pero bueno, aquí estamos a cuántos años después, siete años después. Y en esta época, pues ahora es muy bonito, pero en ese momento la verdad fue pavoroso les puedo contar 100 cosas horribles pero les puedo contar mil cosas preciosas también Sí, y y bueno primero Paula, muchas gracias porque eh, siempre que te acordás de ese momento eh, lo que hablábamos al inicio ¿verdad? debe ser muy difícil Pero estás acá contando la historia precisamente para inspirar y hay muchas personas que te están escuchando en este momento que tal vez eh, algo de lo que escucharán de tu testimonio va a ser como ese punto de inflexión que, que les dice a sí mismos hay que continuar. En la charla TEDx vos compartías un momento en específico que fue donde vos internamente te dijiste me juego el punto contanos, ¿cuál fue ese momento para para vos? Eh, Hay un momento muy importante, bueno cuando doy conferencias de una hora pues puedo contarles muchísimas cosas, pero hay un momento que eh, con el paso del tiempo, ¿verdad? Estaba paralizada y con oraciones de muchos amigos donaciones, tratamientos médicos, descubrir qué era lo que me funcionaba, que al final médicamente lo que más funcionó fue y ha funcionado hasta el día de hoy es la, tra- la infusiones de plasma con un medicamento que se llama IBIG y monoglobulina eh, poco a poco mi cuerpo empezó a regresar pero después de tres años de, de estos tratamientos y de muchísimo esfuerzo eh, lo que no regresó a, y hasta el día de hoy es de la rodilla a mis pies de la rodilla a mis pies está paralizado todavía y las manos un poquito también las manos quedaron como un poco dañadas, entonces me fui a la mejor clínica de excelencia neuromuscular en Tennessee, en Vanderbilt y para ver si ellos podían darme algún tipo de recurso para, para volver a caminar, me dijeron no, no tenemos nada, este, agradezca a Dios lo que le regresó este, y pues trata de, de tener una buena calidad de vida con lo que tiene, entonces yo era una mujer en una nadera con una silla de ruedas Y llegué a casa y quería llorar de de frustración y de pensar, bueno, nunca más voy a volver a caminar. Entonces, 
no escogí hablar con mi esposo ni con mi, ni con mi hermana ni con mis amigas escogí a mi hija de 15 años marí porque yo sabía que marí marí siempre me dice la verdad hasta la fecha siempre entonces en ese momento la llamé al, a la habitación y le dije marí el doctor me dijo que nunca voy a poder caminar sin agarrarme de nada y, y bueno y que esto es lo que regresó entonces yo esperaba que mi hija me iba a abrazar y me iba a consolar, iba a llorar conmigo, pero ella se apoyó en el borde de la puerta y me dijo, mamá ¿qué vas a hacer? ¿te vas a quedar en esa cama llorando? viva su vida y vívala con lo que tiene mami, un brazo una pierna, pero viva su vida y antes de irse de la habitación como ella sabía que yo era jugadora de tenis me dijo, mami juégate ese punto usted jugadora, juegues ese punto y después de eso me dijo ¿puedo ir a hacer mi tarea? wow y vos como bueno, no sé, ¿cómo era, cómo fue tu reacción en ese momento, con la boca abierta o reflexiva o... mi reacción fue inmediata fue, fue para mí un despertar las lágrimas se secaron al segundo, el drama se acabó y dije, no sé tiene, esta niña de 15 años tiene razón hay que usar el ingenio, hay que ser recursivo hay que ser agradecido, esto es lo que hay y, y como dicen en Costa Rica, dele, dele eso es entonces, recuerdo que en ese momento tenía tenis en tres escuelas y la cuarta escuela, que era la escuela de mis hijos eh, tenía dos canchas de tenis nuevas y al día siguiente me fui en la silla de ruedas a hablar con el director de deportes y él me dijo yo la apoyo y ahí fue cuando abrimos un programa más de tenis en, en esta otra escuela eh, y yo me iba a trabajar con la silla de ruedas me empujaban en la silla los alumnos porque para entrar y salir de la cancha es una cuesta no, yo no podía llegar sola pero ese momento fue crucial para mí y por eso yo decidí compartir ese momento en el TEDx porque pensé en la vida hay que jugarse el punto con lo que uno tiene y, y aprender a ser recursivo eh, con las cosas que hay uh-huh. hay una imagen eh, que, que leyendo un poco tu historia en diferentes medios acá costarricense eh, me, me llenó de ternura y es una imagen donde está sentada eh, una de tus hijas te está ayudando eh, te está alimentando con con una cuchara y y compartías que precisamente fue un 2 de agosto del 2015 que te pudiste levantar, que te pudiste sentar por primera vez luego de estar muchos meses en cama eh, totalmente inmovilizada Eh, hablemos de lo que significó en tu recuperación y en tu punto de inflexión también Dios y pues en este caso eh, también como mencionabas el 2 de agosto pues hacías referencia específicamente a la Virgen de Los Ángeles yo creo que hay una cosa que todos aprendemos cuando pasamos un momento de sufrimiento y es que en realidad con Dios no se negocia aprendemos a cuando estaba completamente paralizada cuando vi que no pude podía tener el control de absolutamente nada en mi vida aprendí a abandonarme en Dios 
y aceptar su voluntad para lo que él quisiera enviarme. En realidad, no me atrevería a decirles que yo le suplicaba que me devolviera todo, porque lo hice por un tiempo y vi que no funcionó mucho, entonces dije, ok, aquí es abandonándome en, en los brazos de Dios para ver qué decide él hacer conmigo. ¿Y por qué comparto esto? Porque les puedo contar muchos milagros y se los voy a contar, pero a veces los milagros que esperamos no son los que esperamos. Eh, pero sí, en mi caso fui, he sido muy afortunada. Eh, recuerdo el 2 de agosto, eh, eh, mi familia hizo un peregrinaje a la Virgen de Los Ángeles, mi tía Aida lo planeó, fue un grupo grande. Y al día siguiente de ese día eh, fue cuando por primera vez me pude sentar. Para mí fue increíble porque la fuerza regresó en mi cuerpo para poderme sentar. Y, y así fue poco a poco, con oraciones, con las infusiones de este plasma. Eh, con fechas y días, les puedo decir días donde, donde definitivamente eh, la madre de Jesús me ayudó y me ha ayudado muchísimo en cada momento la primera vez que logré ponerme de pie fue el 11 de febrero del 2016 es el día de la Virgen de Lourdes y después una organización que se llama la Orden de Malta en Estados Unidos me llevó en un avión privado a la Virgen de Lourdes en Francia con un grupo de 50 personas que tenían otras enfermedades crónicas Y, y cuando yo fui ahí entendí que Dios quería que yo trabajara y creara material hiciera todo lo posible por ayudar a las personas que están sufriendo una enfermedad o que están pasando un momento difícil en su vida la verdad eh, pues vivir para Dios es precioso poderle servir en lo que se pueda y utilizar nuestras dificultades para ayudar a otros a mí me parece apasionante Y esta idea la quiero unir un poquito con esa con esa fotografía que me dijiste, Carla, de, de mi hija Clara. Clarita tenía 10 años cuando ella me daba de comer porque yo no podía eh, pues coger la cuchara con mis manos. Clarita fue una niña incondicional conmigo eh, durante toda la enfermedad. Y me encanta ahora porque pues han pasado 7 años y y Clara ahora es una muchacha en la universidad tiene 18 años o sea, estamos hablando 8 años después y Clarita me acompaña a mis viajes eh, cuando tenemos conferencias y celebramos eh, recordamos los sufrimientos que pasamos juntas pero te imaginas Carla lo que es para nosotros ahora ir a un lugar, ir en un avión en primera clase, nos llevan a un hotel, nos dan de comer, ella brinca en la cama ella me maquilla, me pongo un vestido eh, nos subimos a un escenario que tiene no sé, muchísimas bueno, una audiencia enorme ella me, me, da, me dice mami, no digas eso, decirlo así, decirlo así gozamos tanto juntas, ¿verdad? Eh, recuerdo que tuvimos una conferencia que me dijeron, eh, usted podría dar su conferencia en dos idiomas al mismo tiempo, me dijeron en inglés y en español, y yo me quedé pensando, bueno, sí, sí puedo, 
Entonces Clarita me dice, mami, no corra, disfrútelo. Ella me, me da el coaching, ¿no? Me dice uh-huh. qué hacer. <risa> y después eh, la inspiración de haber escrito mi libro y llevar mi libro, que a la gente le guste, venderlo. Um, después de eso, estar en el aeropuerto y comprarle regalos a sus hermanos. La verdad es una época muy bonita lo que estamos viviendo ahora, pero pero sí la pasamos muy mal antes de eso. Por supuesto, y bueno, también es muy tierna la fotografía de verte con toda tu familia, tus cinco hijos, tu esposo, todos sosteniendo el libro 40 Regalos de Esperanza eh, y pensar que, que eso ha sido, bueno, no es el final porque falta mucho, pero pero digo, la la culminación de un proceso súper doloroso, eh, pero que ha tenido y tiene un propósito, eh, y es lo que le da sentido a todo el sufrimiento, y precisamente eso es uno de los mensajes que das en tu libro. Vamos a ir a otra pausa rapidísima para que cuando regresemos podamos conversar con Paula Umaña sobre este propósito de compartir su historia por diferentes países, eh, recorrer el mundo compartiendo su historia para dar esperanza e inspiración, esta faceta de conferencista y hablar un poquito de este libro que, que lleva tantísima esperanza a personas que en este momento están sufriendo. Ya volvemos. Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. Te invito a acompañarnos a Club de Voces, todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y estamos de vuelta en Emprendedores de Vida, estamos conversando con Paula Umaña, su historia de inspiración, y antes de irnos a la pausa, hablábamos del propósito, de ese propósito eh, que a veces eh, es un misterio, y mencionabas, Paula, que que las, las cosas que a veces suceden no son las que esperamos, o sea, el resultado es distinto, oramos por un milagro y los milagros vienen tal vez empacado de otra manera, ¿verdad? Eh, y actualmente te dedicas a dar conferencias por todo el mundo. Bueno, perteneces a una red de speakers eh, católicos. Contanos de, de esta parte, de en qué consiste esta red y, y la oportunidad que has tenido de brindar conferencias por todo Estados Unidos y recientemente acá en Costa Rica, el TEDx Pura Vida. Sí, bueno, esto de ser conferencista fue un proceso muy muy interesante. Al principio todo empezó porque yo estaba muy enferma, me invitaron a casa de unas amigas. Recuerdo que la primera vez que fui vino una persona especial, llevaban silla de ruedas, llevaban este inodoro para mí, llevaban todo porque en ese momento estaba súper mal. 
y, y en ese día les compartí un poquito de mi historia y así empezó todo así empezó todo, me encantó hacerlo dije, esto me encanta, esto de, de compartir y, y se empezaron a abrir puertas, me empezaron a llamar de, de diferentes grupos latinos, en inglés, en francés en la ciudad donde yo estaba eh, y un tiempo después pues decidí hacerlo un poquito más profesional y formalizarlo y esta organización que se llama Catholic Speakers Organization me, me aceptó como parte de sus speakers y empezaron a abrirse puertas para mí Eh, dentro de los Estados Unidos principalmente en, en diferentes ciudades eh, empecé por creo que fue Oklahoma, estaba en California estaba en Indiana, estaba en Chicago y pues así me siguen saliendo muchos eventos la verdad muy bonito y no solamente eh, no solamente en el mundo católico también ahora formo parte de tres eh, se les llaman speakers budos, como decir organizaciones de conferencistas Eh, de Latinoamérica uno de ellos es Alenamenti Speakers en México que es principalmente una audiencia corporativa donde la conferencia es más pues dirigida en la parte inspiracional eh, y tratando de motivar a las personas en las compañías a, a trabajar de una mejor manera eh, y la otra es HiQ Speakers que ellos están en, en Colombia Para mí fue increíble que ellos me, me contactaran y yo entrara en ellos porque cuando vi los speakers de Haiku era Laura Chinchilla, Cristiana Figueres, Oscar Arias uh, y, y pues me contactaron también y también formó parte de otra organización en Chile que se llama eh, Charlas Motivacionales, sí. <risa> Pero, en este caso, tu hermana Glenda Umaña... Eh, ¿Te colaboró? ¿En algún momento te coachó en toda la parte, eh, digamos, para, para en toda la parte de comunicación y, y el cómo bueno, se Bueno, eh, no es que me coachó, es que siempre lo hace. Siempre. La, verdad, <risas> la semana pasada estuve en Costa Rica, fui a dar otra conferencia en el Santana Country Club. Uh-huh. Y fue un gran honor que mi hermana estuviera en la primera fila tomando videos diciéndome, Paula, la próxima vez tal vez hágalo así o hágalo así, pero creo que esta vez me fue bien, esta vez me dijo Paula, estuviste excelente, y yo, ¿algo más? <risa> este, pero sí, en realidad Glenda siempre es una gran ayuda eh, de cualquier manera, porque la experiencia de ella es increíble, ¿no? Claro. Entonces, Paula, eh, hablanos de, de tu libro, porque ya tenemos poco sí. tiempo y, y, y no quiero que acabe el programa sin hablar del libro 40 regalos de esperanza y el por qué te has referido a él como más que un libro, una herramienta para el que sufre. Cuando yo estaba en el hospital completamente paralizada, eh, me, llegaba, me llegaban a visitar personas con flores, con chocolates y se iban. Y yo decía, yo quiero que me hable el que sufre, el que está pasando por esto, no solo el que me dice estoy orando por vos y me voy. Entonces, nació la inspiración de este libro, 40 regalos de esperanza, como un libro que tiene 40 historias cortas, a propósito son cortas, para que el enfermo, cuando se la leen, o la persona que está sufriendo, le demos un mensaje rápido, porque la persona que está sufriendo no tiene mucha paciencia. Eh, Las historias tienen menos de 400 palabras, y al final de cada historia hay algo que la persona puede hacer ese día, algo para manejar el sufrimiento, el dolor, Eh, hay un ejercicio, hay una oración hay una aplicación, hay una tarea algo que pueden hacer en el día a día para manejar el sufrimiento 40 regalos de esperanza se ha convertido en un libro eh, que yo no tenía ni idea lo, lo, el, 
pues el alcance que iba a tener, la verdad, ha sido maravilloso, lo tengo en inglés también. Entramos a, a la cadena más grande de, de Estados Unidos, EWTN, el libro entró a EWTN, este, y grabé un programa ya hace como 15 días, donde hablamos del libro también, entonces la verdad ha sido increíble, yo no soy editora, yo no soy periodista, eh, pero con la ayuda de Dios lo logramos, la verdad, como emprendedora, como lo que estamos hablando uh-huh, uh-huh. y ha sido, ha sido un gran recurso para, para todos los enfermos y los que sufren en Costa Rica, lo pueden conseguir en la librería internacional como 40 regalos de esperanza también pueden ir a mi, a mi página web que es, que es paulaspeaker.com ese speaker es speaker en español, ¿verdad? Uh-huh. paulaspeaker.com y ahí pueden localizarme para conferencias o pueden ver los libros hay otro libro mío que también acaba de salir pero no les voy a hablar de ese será en otro programa con Carlita porque <risa> muy bien, bien. Ya, ya tenemos la cita entonces la sí, uh, pero el próximo libro ya está pero no lo he promocionado es un libro muy especial con una línea muy parecida pero el libro eh, pues sí es una herramienta maravillosa espero que lo puedan conseguir y Y también me encantaría pues ir más seguido a Costa Rica, así que si me quieren llevar a dar una conferencia, allá estaré porque amo estar en Guadalupe con mis papás. <risa> Por supuesto, y la forma de contactarte es a través de la página web, entonces también. La página web eh, paulaspeaker.com o en Costa Rica, mi manager es mi hermana Georgina, que es la misma manager de Glenda. Ajá. Georgina, su WhatsApp es a 8877-2749 ahí le pueden mandar un whatsapp a Georgina 8877-2749 y ella les puede ayudar también en Costa Rica o pueden ir a mi página web o mis redes sociales como Paula Humana Speaker y encantada de poder hablar con ustedes de corazón a corazón eh, y ayudar en lo que yo pueda y jugarnos el punto <risa> jugarnos el punto. Vieras que para terminar eh, me topé con un video eh, justamente en la página de Glenda, de Glenda Umaña, donde dabas tres consejos eh, para tratar a una persona que está enferma, digamos, como desde tu perspectiva. Eh, te los voy a recordar para que no, nos regales unas palabras finales, pero me pareció muy inspirador porque no solamente les encontré utilidad para poder motivar a una persona que está pasando por una enfermedad, sino también en general para poder automotivarnos y, y motivar también a personas que la están pasando mal, ¿verdad? Que es un poco, pues, el objetivo de este programa Emprendedores de Vida. Emprender en la vida es, pues, aceptar que sí, que la vida es difícil, pero nunca debemos de dejar de emprender. Y dabas estos tres consejos y hablabas de creer en el milagro, orar. Eh, dos, ofrecer el sufrimiento por otros, por otras personas, como para darle un significado y entender las etapas por las que está pasando esa persona, que al principio puede ser tristeza, luego enojo, luego aceptación. Eh, y digamos, llega un momento en el que la aceptación también significa rendirse y dejarse fluir ante Dios. ¿Cuáles serían, digamos, como tus palabras finales de esta charla? Paula, eh, para brindar esperanzas a personas que en este momento están en la oscuridad y, y que a veces una palabra puede significar una pequeña luz. 
¿Qué les puedo decir? <risa> en realidad, eh, yo no quiero venir a darles un mensaje como un mensaje falso, un mensaje que les diga, piensen positivo, lo van a lograr, van a salir adelante. Yo creo que esas ideas están un poco trilladas para todos, después de lo que hemos pasado estos años. Lo único que les quiero pedir es, con lo poco que tienen, emocional, físico, espiritual, con lo poco con lo mucho, usémoslo. Usémoslo las 24 horas con lo poquito o lo mucho que tenemos. Hagamos ese esfuerzo. Aceptemos nuestra realidad y Dios nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a abandonar. Tener la capacidad de aceptar nuestra situación de entregarle todo a él y tener una fe tan grande que digamos no importa lo que estoy pasando yo lo acepto yo lo recibo y yo lo ofrezco y tratar es difícil pero pensar yo fui creado para servirle a Dios para rendirle reverencia para honrarlo y para y para estar cerca de él y si estamos enfocados en eso las, las demás cosas no nos importan tanto Entonces, les dejaría con ese mensaje. Si quieren, uh, pueden contactarme si necesitan alguna ayuda, con muchísimo gusto. Pero la otra cosa que les quiero decir es, acuérdense que la esperanza es gratis. Entonces, regalémosla a cualquier lugar donde vayamos, en cualquier momento en que estemos, podemos regalar esperanza ayudando a cualquier persona. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Ay, gracias Paula Umaña, gracias por esta historia, gracias por por este rato, gracias por tus palabras, eh, porque realmente eh, sos inspiración, tu historia es inspiración, y gracias por ese propósito que como emprendedora hace que lo estés compartiendo con el mundo entero. Gracias, Paula. Muchas gracias, buenos días. Y a ustedes las gracias, recuerden que si se unieron al programa Emprendedores de Vida un poco tarde, siempre pueden accesar al podcast, ingresan a la página de Amplify, amplifyradio.com, ahí buscan Emprendedores de Vida y tendrán todos los programas que hemos compartido a lo largo de esta temporada, también pueden ubicar el podcast en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Nos escuchamos el próximo viernes para más historias de inspiración. <ríe> Espero que sí, si no también los invito a ingresar a emprendedoresdevida.com para tener más información y como siempre les digo, más que un buenos días, buena vida siempre, siempre, siempre. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.